0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション
1: 。10月16日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 ニッポン放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: ちょっと私あの不思議な符号に驚いております。というのが本番始まる直前に、えー、本番始まる直前にあの,前のナイツさんの番組と掛け合いがあるんですが、はい、そこの掛け合いでもちょっと触れたんですが、まあ、私あのナイツさんの番組を聞いてなかったんでナイツさんの番組ですでにあの放送されていたとは知らなかったんですが、えー、この番組のオンエア直前にあのアリスの谷村新司さんが亡くなられたという訃、ね、報、はい、が入ってきまして、ね、いやあのまあ谷村さんの曲というよりは堀,江米さんあの堀内孝夫さんの曲なんですけども。はいはいあの、実は、オンエア始まる直前に、その訃報が伝わる前に、アリスの曲が頭の中ぐるぐる回ってたんですよ
2: 。そうそれ、なんでア
1: リスの曲が頭の中ぐるぐる回ってたかというと、ちょっとこっから先説明長くなるんですけども、あの、ま、今日手短にお話をしますとですね、何度もこの番組で申し上げているように、私、あの、天気がいいと、大阪の自宅から、え、約40キロほど離れた、伊丹空港まで、原付き2種、2> えいえいえ原付き2種。まあ、厳密に言うとスーパーカーブ。<笑>スーパーカーブ110だから125だからなんかそういうやつでスーパーカーブで行くわけですよ、ね。うん、50cc の原付きだと、あの、30キロ制限で、で、2段階右折しなきゃいけなくて、ものすごいやっぱり40キロも走ると相当めんどくさいことになるんですが、うん、原付き2種のあのピンクのナンバープレートつけてる原付き2種はですねえ、高速道路走れない以外は、ほぼ普通車と同じように走れるんです。うん、そうですか、はい。だからまあ、あの空港までなんとかまあそれでも原付きだからね排、うん、気ガスかぶりながらで、ね、しんどいはしんどいんだけど、うん、であのー、雨が降ってると軽自動車のこの間購入に成功した鈴木事務人に乗っていくんだけども今日はいい天気だったんで久々に、うん、このところねあのこっちへ来ようと思うと月曜日の朝雨降ってたりなんかしてしばらく乗ってなかったんですが一、ええ、月ぶりぐらいに原付きに乗って、うん、伊丹空港に行きましたとさ。はい,はい、いやー<笑>まあ正直ね、なんで原付きで移動始めたかというと、うん、これもこの番組,番組でご紹介しましたけれども、うん、この1年ぐらいで急に伊丹空港周りの駐車場の値段が上がって、ねはいはい、えー、とんでもない値段になるよなと思ったんだけれども、<笑>うん、原付きだと1日200円なんですよ。車と比べ
0: たらね,ねだから5日止
1: めといても1000円で済みますから、はいうん、まあ原付きだと。はるかにお得なんで、そうですね。原付きにしようと。ほ、ええ、れで、うちのでっかいペットにですね。奥様ね。うちのでっかいペットはですね、<笑>そんなせこいこと言わずに車で行きなさいよとか言われたんで、まあ、何言ってんだ。はい、あのな、駐車場止めとくと、一番安いところでも一日800円するんだと。うん、原付で行くと一日200円なんだよって言ったら、うちのでっかいペットが、ええ、じゃあ原付きだわよねって言った。<笑><笑>ほ<笑>いで<笑>正直車の方が楽だよなと思いながらでも原付きで来てよかったです、はい、というのが一月ぶりに原付きに乗ってこう街を走っていたら、はい。はいはい車は軽自動車とはいえ、今時の軽自動車はエアコンがついてますから、窓閉めっきりなんですよ。うん、ま窓は閉めっきりっちゅうたって、中で窒息するわけじゃないのは、外と結構空気のやりとりはあるんですね。だから、あの、空気のやり取りするしないのところのレバーがありますけれども、あれで室内で空気循環させるモードにしても、外の空気が全く入ってこないわけじゃないんですよ。うん、そんなことしたら窒息するじゃないですか。そ
0: うですよ、大変だか
1: ら。だから、外の空気も若干入ってくるんだけれども、やっぱほとんど入ってこないと。うん、と,ところが原付きだから、ヘルメットは被っていても外気がストントに入ってくるじゃ、うん。ーストリ
0: ートにね受けますから、ね、今日自
1: 宅から伊丹空港に到着するまでの間に3箇所、ま
0: 、金木
1: 犀の香りがですね,ね交差点で止まるたびにあ金木犀がどっかに見えないんだけども、うん、絶対金木犀この辺にあるよな。すごい匂いしますよ
0: 時
1: あのトイレの芳香剤に金木犀使ってた時には、うん、<笑>ちょっとあの<笑>これはいかがなものかと思って<笑>家のトイレの芳香剤の匂いを変えたことがあるんですけども、うん、まあそれはそれですごい強烈な匂いがしますけどはい、はい、秋の香りですよ金今日伊丹
0: 空
1: 港にじじじ自動二輪じゃなくて、うん、まあ原付きで来たもんだから3カ所で<へ>あ,あ金木星だ<ー>金木星だ金木星だと思いながら、はい、この日本放送に着いたんですよ。うん、で「金木星」連想ゲームですねここから、うん、先は。で「金木星」と聞いた瞬間に曲が浮かんだんです。はい、で今日もしこれテーマにするにしてもこの曲は外さないとこの曲に殺到リクエストが殺到するなと思ったのが「君の瞳」を100万ボルト。1>, 1万ボルト減
0: らさないでください,いや,いや,い
1: や100万ボルトは1万ボルトの100倍でしょう<笑>あっ
0: 100倍だ増えたんだ知ってますか
1: 鉄板アトムは最初10万馬力だったのが後に100万馬力に強化されたんですよそうな
0: んですかえ
1: それはともかくとして「君の瞳は1万ボルト」の中の「金木犀の咲く道を」っていう歌詞がありましたっけええ、何を言ってんですかあなた
2: もう「
1: 君の瞳は1万ボルト」といえば金木犀でし
0: ょそうですかで
1: 私の記憶では多分この曲は堀内孝さんの作詞なんだけども、うん、でもやっぱりアリスくくりで谷村新司さん、はい、谷村新司さん、ねね、であ今小説作家の江澤さんが調べてくれてますん、ね、何ですか。えー「えー、飛び色の瞳に魅惑の限り金木星の作
0: 道を
1: 」「金木星の作道をと聞いた」うん、金木星と聞いた瞬間に私アリスが思い浮かんだんですね。でそのアリスが思い浮かんでアリスがこう頭の中をぐるぐる回ってたら、えー、谷村新司さん亡くなられたというニュースが飛び込んできて、ねうん、あなんか。うん、不思議な気持ちですよね、関係ないですけどね。関
0: 係ないですけどなんか、ね、こうのいま,すよ、ね、また、知
1: ってますか、谷村新司さんの改名というのが、ここまでは多分ラジオではやら一般的にやらないと思いますけれども、もう亡くなられたのはです、ね、10月8日と、はいうことは、もう1週間ぐらい前で、うん、葬儀その他は、まあ、葬儀ってたって、分あの大きな葬儀はまた別にされるのかもしれませんが、密葬みたいなものは終わってるのかもしれないですね。えー、解明が出てました、はいうん、展望院音君崩落楽日清故事と、えー、耳で聞いて漢字が思い浮かぶ人はほとんどいないと思いますが「うん、展望」というのは「天のすばるの陰」と書いて、まあ、陰語法ってやつですね「<ー>展望院天のすばるの陰、はい、音君は音が香る」御訓方楽方は方楽ですね民法の方に楽しいで方楽、うん、日清日が新たで日清孤児、うんえー、展望院御訓方楽日清孤児というのが改、うんえー、名だそうでございますが。うんうん
0: 谷村さんらしいといと、ねね、
1: だから年齢は
0: 74なん
1: だけど、うん、多分この仏教式というかお葬式の数え方でいうと去年75になるのかもしれませんがそれにしても。若い
0: のに本当だといいまねだだ活躍してたた
1: から今迷ってるんですよ今日のリクエストに本来の流れならいやでも「君の瞳は1万ボルトは外します」っていうとこなんだけども今日こういう日でもありますしもう「君の瞳は1万ボルトに決めちゃおうか」ぐらいな勢いなんですけどね。決めてもいいですかね。
0: 皆さ
1: んにリクエスト、うん、せっかくしかし今日は皆さんにリクエストをしていただいた方がいい日ですか、うん、でもまあここまで言ったからきっとリクエストしたところで同じ今日にたくさんリクエストが来て<笑>えでもそうするとその方々の名前をご紹介できますから。
0: うんただ限度がありますからね。まあまあ、そうですね。<笑>私
1: の息が続くのが十五までだということが、もうあのいろいろ論証されてますから。これ二十を超えてくるとですね、やっぱり一回必ず息継ぎをしなきゃいけない。二十五だと二回息継ぎしないと無理という状況の中で。<笑>うん、はい、まあ、とりあえず先進めてください
0: 。わかりました。はい、<さ>このコーナーの最
1: 後までに結論を考えます。すそう
0: ですね。そしてください。はい、ズームそこまで言うか。この後お知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけて。新坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。四時代では芸能界を代表するズームリスナーのお一人です増田岡田さんのそれ本当ですかね本当にで、ね、聞いてくださってるんですよあのピンチヒッターで、ね、いらした時ーカ
1: ーデングの竹山さんが聞いてらっしゃるって話は前どっかで聞いたことがありますけど
0: ね,ねありがたやですよ今日は増田秀彦さん登場いたしますで増田さんが今辛抱さんの意見を聞きたいというぜひ聞きたいという減税などのニュースにズームしていきますいろいろ終わりだそうですよそう伺いたいことねはい
1: はい何でも答えちゃう
0: よ。うん、と濃いですか
1: 。はい。さすが。実は、あの、僕、あの、長澤まさみと付き合ってますみたいな、ほら。なですか、それ、何。言ってみたかったんです、一応。受けきれない、あの、僕はやめて
0: ください。ど、ど、ど、
1: っかの週刊誌が、書いてくれないかなと。わかないじゃ
0: ないですか。もう、放送がね、先走ってますよ。写真でも撮られないとなかなかね。た
1: ことないもん。
0: そして5時代では筑波大学名誉教授の中村一郎さんご登場ですイスラエルとハマスの衝突をめぐりましてプーチン大統領が仲介する用意があると表明したという思惑に迫っていきますで番組のエンディングでね辛坊さんがさっきからあのお話ししているズモンミュージックリクエストあなたの選んだ1曲をお送りしているんですけれども今日はどうしますかね一応なんかよりかけてほしいみたいな曲あったらもらえます。あ、もうあの今日は
1: ですね、うん、ノンジャンルお好きな曲をあのおかけします。あ。
2: お好きな曲でいいで
1: す。もうお好きな曲で結構です
0: 。はい、わ、初めてですよね。ノンジャンル。はい
1: 、ノンジャンル。もうお好きな曲リクエストしてください。今聞きたい曲
2: 。
0: あなたが今一番聞きたい曲は何ですか。今一番聞きたい曲は何ですか。ぜひ送ってください。これね、理由もしっかりと書いてお願いします。これ大変ですよ
1: 。これ、今日はね、構成作家の安倍ちゃんと辻野くんのサブ作家の二人でですね。いただいたリクエストを、要するに、あの順番で集計してリストを作りますから。確かにね。<え>大変です。<れ>ご苦労様
0: 。よろしくお願いしますね。さあ、では、えー、メールはこちらまで。<笑> Z O O N。余計なこと
1: 言えなかった。今こっち見たぞ
0: 。Zoom なんでも早く。一二四二ドットコム。レックスで,で参加される方、<笑>ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム
1: 。そ親分の安倍ちゃんの方が、あの部下の辻じの国向かってお前がやれよって<笑>どうも言ってる気配が漂ってるぞ<笑>。
0: <笑>まあまあ,あの仲良くねしっかりとお願いいたしますねはい「漢字で辛坊治郎カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でつぶやいてください。ズボンミュージックリクエストはねぜひ選曲の理由も書いて送ってください。おお待ちしておりますさあではこの時間、ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研研究員の上原周平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いいたします。は
3: い、ガイタメドット総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は金曜日と比べまして65、656円96銭安い3万1659円3銭で取引を終えました。また、トピックスは金曜日と比べまして 35.21 ポイント低い 2,273.54 ポイントで取引を終えています。円相場につきましては1ドル149円50銭程度で取引されています。東京市場の円相場は一進一退の展開となっています。序盤は日経平均株価が軟調水位となったことなどから円買いに傾きましたが。その後はアメリカの長期金利が上昇したことにより、ドル買い円売りが入るなど方向感が定まらない値動きとなっています。本日の海外市場では、引き続き中東情勢に関心が集まります。仮にイスラエルによるガザ地区への地上侵攻が始まった場合には、イランが賛成する可能性が浮上していますので、一気に緊張感が高まってきます。そうなると、リスク回避の動きから円相場にも影響を及ぼすことが考えられますので、注意が必要です。また、アメリカのバイデン大統領が数日中にイスラエルへ訪問すると述べているなど、引き続き中東情勢への直報に注意が必要です。以上、株と為替の情報をお伝えしました
0: 。上原さん、どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。がいため .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京都が13日都立大学の授業料無償化の対象を来年度から世帯収入910万円未満の学生にまで拡充すると発表しました都内在住の世帯が対象です IMF 国際通貨基金が14日加盟国の出資割当て額を大幅に引き上げることで合意しました出資比率は発言権に影響し現在2位の日本は中国とドイツに逆転され4位となる公算が大きくなっています IOC= 国際オリンピック委員会が15日2030年と2034年の東京オリンピックの開催地を同時決定することを決めました2030年大会の招致を断念した札幌市は2034年大会の開催も絶望的となりました共同通信が週末に行った世論調査で岸田内閣の支持率が 32.3% となりました前回より 7.5 ポイント下落し内閣発足以降で最低ですイスラエルとハマスの軍事衝突を受け、日本政府が法人退避のために手配した。チャーター機が、日本時間の十五日、テル・アビブの空港から八人を乗せ、UAE の空港に到着しました。十四日には別の日本人五十一人も韓国軍の輸送機で退避しています。イスラエル軍がガザ地区の住民に退避を促した新たな通告が日本時間の昨日夜期限を迎えましたこうした中イスラエル軍は地上侵攻に向けた準備が整ったと発表し緊張が高まっています文部科学省が解散命令請求を東京地裁に申し立てたことを受け旧統一協会は今日午後2時から記者会見を開きました教団側は解散命令の根拠が土台を欠いていると指摘し、全面的に争う姿勢です。冬の稲妻などのヒット曲で知られる歌手の谷村新司さんが、今月8日に亡くなっていたことが分かりました。74歳でした。谷村さんは、今年3月に急性腸炎で手術を行い、療養を続けていました。はい、今お伝えしたニュースの中
1: でこのあと4時台5時台を含めてですね統一教会の話とそれから、あのー、イスラエルとハマスの、まあ、軍事衝突というか、はい、ハマスのイスラエルに対するテロというかですねこのニュースは、えー、後ほどちゃんとやりますからそれ以外のニュースで、えー、一言ずつぐらいしゃべっとこうと思いますが、はい、ますじゃあ順番に行きますかいい、えー、東京都が東京都立大学これ、あのー、昔我々の世代だとも都立大で馴染みがあるんですがその後首都大学東京かなんかに一った名前が変わってさら、ね、にもう一遍元,元の名前の東京都立大に戻った一冊があるんですが、はい、まあそこそこそこそこ難しいちゅう失礼な言い方ですけども「<う>お前私立大学の文在で」ってよくお家でねでかいペットに言われるんですが<笑><笑>本
2: 当に,奥様に<笑>
1: そう<ら>まあそのでかいペットは。一応名前が私,私立の大学じゃないとこ出てるもんですからねかこの私立大の分際でとか言
0: ってっ言で家で差別されてひどいわそれ本当に。で都立大
1: はまあ,、はい、あのいわゆる公立大学、ね、私の印象で言うと結構難しいいい大学というイメージなんですが、えー、今昔ね我々が受験時代以前って、うん、国公立っていうのは授業料ほとんどタダだったんですよ。まあ、限りなく、ただに近かったんですああ、安かった。だから、まあ、家が貧乏でも、うん、まあ、優秀で、国公立いけるぐらいの、まあ、実力、えー、まあ、テストで点数取れる子は、まあ、高い学費の私立いかなくても、国公立い、いいけるじゃんって、だから、まあ、食費だけなんとかなってるや、うん、4年間学費がほぼ、ほぼただに近かったんです、うん、ところがですね、その後、国公立の学費がどんどん上がり出して、今大体イメージで言うと私立の大学行くのに1年間に100万円ぐらい前後ですね学部によって全然違いますけど国公立でもやっぱ50万円前後というのが通り相場だと思いますが私らの頃のより前の世代は国公立はタダっていうイメージだったんですがうん、うん、私はやっぱりねそれ,でそれに対してものすごく批判があったんですよ、はい、特にね私立の大学側みたいなところからたくさん批判があったんでうん、うん、今みたいなことになっちゃったんですが。私の個人的意見を言うと優秀で国公立実力で入るようなやつは学費ただで4年間があの生かしてやれよと私なんか個人的にはそう思うんですけどもところが今そうなっていないんですがただ東京都の東京都立大学に関して言うとえっとこれ次年度からかなえあの来年度からねえ年収910万円世帯年収910万円未満の場合は学費ただ。これ大きいです今までね、でねよ世帯年収478万円未満だったやつが、はいはい、一気に910万円。だからほぼ倍増をして、で、478万円世帯年収だと、はい、中間所得層は多く学費を払わなきゃいけなかったはずですが、910万円ということになると、うん、相当数が学費免除になりますから、うん、だからまあ、あのお家が貧乏で大学,い学費まで払ってたらとてもいけないっていう人には東京都立大っていうのは一つの選択になるかなと思いますんでね私はいいと思いますよだけどねこれに要する予算がね年間予算新たに東京都が計上するのが2000万円なんですって。<笑>それぐらいで済んじゃう話なんですよ<あ>それぐらいでで済んんじゃうう話ならそうなんでかだらねそうなんですよどんどんやれよって話なんだけどもで他にまあ無駄なところにいっぱい予算使ってるんだから次世代を育てる私はこういうところに金使うのはうん、うん、私はいい方向だろうと
4: 思います。うんうんはい
1: ただ東京近郊に住んでないとね、えー、外から東京にこれ学費がタダだからといって地方から東京に来て東京に住んで学費はタダだけど東京の生活費とんでもないですから,す、
0: ね、だから東
1: 京近郊の人しかまあメリットは少ないですけどもまあそれでもこういう動きが広がるべきだろうなと私は思います。さあその次です IMF 国際通貨基金えー、加盟国の出資割合ってあの今まで IMF というと日本があのアメリカに次いで2番目の出資で結構あの、IMF の運営に関しては大きな顔ができていたんですが、はい、日本の経済規模がどんどん小さくなってです、ねうん、経済規模で出資を決めると中国が間違いなく2番手に上がっていくと、うん、ここで今、大国の綱引きが行ってまして、ね、IMF って何かというと、えー、世界で最後の大きな貸し手つまり国家規模で、はいうん国が倒産しちゃうみたいなところに IMF がこう緊急融資して、助ける、国ごと助けるみたいなことが、だからお金でもね、何千億円とかそんなレベルじゃないんですよ。桁がそれより二つも三つも大きなお金を世界中のお金持ちの国が出して、これをもとにもう破綻しそうになった国を助けましょうみたいな最後の貸してと言われているところで、日本はアメリカについて二番目の出資国だったから大きな顔してたんですが、これ基本経済規模に応じて出資しましょうということになると、い定されるる規模では間違いななく中国が2番手になるとそれでなくてもでかい顔している中国がもっとこういうところでもでかい顔をするのはどうなんだということでいわゆる中国を除く西側先進国などでは。いや、今の出資比率を変えずに、全体底上げすることによって中国にもたくさん出してもらいましょうねって言うと、日本の地位は変わらなかったりするんですが、はいはい、中国あたりは、いや、金出すけどさ、出資比率も変えてよと。うん、いいつまでも日本が2番目じゃねえだろっていう、今その綱引きが行われてて、全体の出資金が上がることは決まったんだけど、最終的に出資比率がどうなるかっていうのはまだ、数ヶ月あの最終決定まで時間がかかるかなっていうそういうニュースです。はい、以上ニュースフラッシュでした。十月十六日月曜日時刻は午後四時を回っています。日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかご意見をいただいております、はい。皆さんありがとうございます。金目線についてですね。はい、野菜肉さん市川市六十二歳の方です。私の住むアパートの敷地にある金木星は、先週の土曜日から香り始めました。私ももちろん、君の瞳は一万ボルトを真っ先に思い出しましたよ。やっぱりそっか,か、そっか。で、この歌はそれっぽくないけど、秋の歌なんだよなと。この時期になると毎年思います。一緒に出かけた夫六十五歳も辛坊さんのように百万ボルトと言って間違えていましたつい間違いがちですよね<笑>、まあ、いいじゃん1 0万ボルトの方がまあね増えてますからね、えーうん、気持ちはわかりますそれからラジオネームポンタの中さん五十二歳の会社員の男性の方とことことバイクの原付二種で走っていると確かに季節や香りを感じますよね鹿児島にいるときに田舎の交差点でんこのお芋の匂いと思ったら、斜め前が焼酎工場でした。
1: ええ<ー>、あ<ー>あ、芋焼酎の工場はお芋の匂いがするんだ。だまあ、そうかもしれないですね。<ー>私あんまり経験ないですけど
0: 。え、お芋って何芋ですか。は、焼酎のお芋って。
1: さつまいもですよ。さつ
0: まいもか。
4: い
1: やさつまいもでしょう。鹿児島だもん。
0: ああそうかそうか
1: 。はい。鹿児島でえじゃがいもで焼酎作んないですね。じゃがい
0: も聞かないですね。聞かないですね。
1: さつまいもですよ。そら。そっか。まあだから焼酎用の芋の品種があるんだろうとは思いますけど、うん、それほど私芋醤油に詳しいわけじゃなくて
0: 、まあ、芋醤油に
1: 関して、ね、まあちょっとした知識を培積するならば、はい。あの昔はですね、うん、芋醤油作った後に。カカススが出るわけです絞りカスがね昔海洋投棄してたんですよ当たり前に。はい、ところが海洋おだくなんとか防止条約みたいなものに日本加盟しなきゃいけなくなって<ー>加盟した瞬間にあの芋焼中作った後の絞りカスを海洋投棄できなくなってものすごく困ったという話を当時鹿児島で聞いた記憶がありますね今どうしてるんですか、えー、肥料かなんかにしてるのかななんかねかん還
0: 元できそうですけどね,何かねなんか食ったらう
1: まそうな気がしますけどね<笑>どうなんでしょうか
0: 、うん、ね暑さ寒さだけじゃなく香りも楽しみにするのがバイクのいいところですね,っ
1: ねおっしゃる通りです
0: そのかし事故ったら終わりですそうですから安全運転で緊
1: 張するんですよ、うん、だからね同じ一時間走ってても車で走ってる一時間とバイクで走ってる一時間わーっと口がついた時のね<ー>疲れ方がねついた<笑>ついたぞっていう
0: だから月曜日のね大阪から出てらっしゃる日は疲れてるんじゃないですか,かです、ね、ぜひ車にしてほしいものです,す、ね、<笑><笑>駐車場代払ってください<笑>いやいや払ってくださいそのくらいさあ来場の前のあなたからのご意見もねまだまだお待ちしておりますあそうそれでね言ってなかったですけど今日6時までですから辛坊さ
2: ん。喋<笑>れるんだそうですよ嬉しいなーいボリュー
0: ムアップで<ー><笑><笑>はいい頑張ってくださいご意見は「ズーム」「アットマーク #1242」o「ドットコム」M「ZOOM」「ズーム」「アットマーク #1242」「ドットコム」で旧ツイッター「X」で参加される方「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいですからね番組のエンディングでお送りする「ズームをミュージックリクエストも」も、えー、今日はおかけする時間がねもうちょっと遅くなります<あ> 6時前ぐぐらいになりますんで<ー>、はい、ただ早めにねお寄せになってください今日のお題はあなたが今一番聞きたい曲は何ですか何でもいいですよなんで何でもいいですからね,っね<笑>めっにないチャンスですからね<笑>よろしくお願いいたします選曲の理由も書いて送ってくださいこの後はもう本当芸能界を代表するズームリスナーのお一人です。
1: そん,<笑>そんな大素だ、それ。増田岡田の
0: 聞いてみてください。増田秀彦さんが登場です。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間素敵なゲストの方をお迎えします。芸能界を代表する何度も言っちゃいますけれどもズームリスナーの一<う>人だけ。んまかいなそれ。辛坊さんがお休みする時にはねもういくどとなくピクピクとそして助けていただきました。ういいはい辛坊さんとのね共演歴も多い。そうですね。増田岡田の増田秀彦さんです。ずよね、そこまで言う
5: か。えっち。
0: よしねきちゃん。
1: よしねきちゃんも引退された。
5: リスナー代表増田岡田の増田です。よろしくお願いします。されてですね。引退をされました。はい。
1: あれ、そういえば、もうすぐ出産かもしれないですね。ま
0: あ、もうちょっとかな。もうちょっとですか。そうですか
1: 。さて、増田さん。はいはい。増田さん、もともとどこの出身なんです
5: か。僕は大阪の森口、辛坊さんが住んでいる平方市の隣の隣で。森口ですか。そうです。森口。
1: 森口ですよ。いやあのね、大阪でもいろいろ場所があってです、ねうん、大阪で大体、大和川っていうのが南の方に流れて,てですて、ねうん、昔は水質が日本で一番悪かった川なんですけど、うん、最近、水質改善してです、ね、そんなに汚くないんですけども、うん、大和川より南と、ね、大和川より北っていうのがだいぶイメージ違ってですね、うん、それと大阪市内でもです、ね、あの阪急阪神沿線っていうんですか、うん、えー、大阪から西の神戸に向かう線あたりとそれからあの大阪から見て東北北門いいう言い方方ががあるんですが、まあ、北西方向ですす西向ね京都がその東北鬼門の方向にあたるんですがここを走ってるのが京阪電車というところで私実は今その京阪電車の沿線に住んではいるんだけれども関西人の中で阪急阪神沿線みたいなところに住んでる人からすると。シモさん、どこ住んでんのえー、京阪え京阪なんていう
5: 鬼門<笑>ちゃうのっていう、そういう言い方されますよね。<笑>いや、まあ、もう京阪は各駅に芸人さんいますからね。<笑><え><分>そうなんですか芸人率は京阪沿線が一番多いですよ。え、そうなんですかはい。僕の、だから、京阪で言うたら、古川橋駅になるんですけれども、古川橋駅だけで僕でしょ中川家の二人でしょ世界の鍋屋津でしょはい。太平三郎さんでしょはい。ね隣の門町行ったら、あ、あの、蛍原さんとかね、吉本の。すごい豪華な地域ですね辛坊さんとこと、僕の間のネアガとか。かい。で、電車乗ったら、みんな、小畜
1: 芸能と吉本の芸人さんばっかりです。は
5: い。平方やったら、森脇健二さん、ハイヒロリンゴさん、カウカウがいますね。で、横のネアガいたら、ウナバレ、安代智子、藤原さん。宇原さん。あら、次から次へ出ますな。いますかこれやばいですよ、これ。本題に行かないパターンですよ、これ。いやいや、す松山さんやばいですよ。え、警犯その話はいいんです。東京ですから、辛坊さん、本題があるし、今日ね、それを言いに来たんですよ。<笑>辛坊さん。ははすかほんまにね、あの、スタッフからも言われてるんですよ。ほんま、辛坊さん。あのニュース解説、飽きました<笑>そんなことないんですけどね、飽きてないでしょそんなことていうかね、喋、ね、りだしたらきりがないネタばっかりなんですよいや、まあね、辛坊さんも言いたら、このラジオ始まる前からね、もうたら大阪の方ではずっと毎朝ね、ニュース解説をされてきて、それで大人気になりましたから,から
1: 、ね、大阪の、まあ、テレビのニュース解説って、もっとラジオより時間がタイトなんですよ、うん、時間がタイトなんで、んはい、1>, 1項目1分とか2分とかなんで、やっぱり1項目1分か2分で喋るとなると、余計なこと言ってられない。じゃないですかところがラジオの場合は、うんあのう、おかげさまでテレビより時間があるんです。テレビより時間があるから、ニュースの解説がしっかりできるかと思いきや。思いきや。言っ脇に話がそれだそう。いや、そうです
5: よ。戻ってこられない。それも確信犯じゃないかと、あえて今日喋りたくないテーマの時はオープニング長めにね。ちょっとせこい話を長めに喋ってね、もうせこい話は辛坊さんいいんですよ。もう分かりましたから。あの辛坊さん。せこくないです。です。いい心がけです。いい心がけですけど。世界の環境に配慮して、ですねやっぱりこのね、やっぱり。さんのラジオを聞きたいスが何回しゃべりましょう。に,について喋ったらいいいですかいや、このあとね、4時台ですよ、このあというか、この時間帯ですけれどもね、やっぱり今、世間で話題になってるね減税、減税この減税はほんまに行われるのかどうなのか、これ、なんやったら、これをね、オープニングからでも喋ってほしいぐらいなんですけど、オープニングは結構、辛坊さんのね、身の回りのお話をするからね、そこ、長くなったら、この3時半台のね、4時前のニュースのところがきゅっとなって、<笑><かし><笑>一番あの多いのがね、木曜日ですよね、<ー>木曜日は特にね、あの飯田君の忖度ニュースだけで終わる時ありますからね。<笑><笑>以上ズームオンでしたって言われた時、終わりかえっていうよ。よく知ってますね。ね聞いてますから、毎日元キャストで,です違うんですよ。四時台
1: は違うんですよ。はい、木曜日はね、まあ木曜日はご指摘の通り、木曜日って四時台にゲストがいないわけですよ。四<う>時台にゲストがいないんで、四時台のいわゆるズームオンで、今増田さんがお出になってるところの。まあここだったら、ほら、あのバイデンのおっさんが出てくるとかですね。<笑>恐ろしい。おっさんが出てくるとか。<笑>ね、そういうゲストでつなげるのが、うん、木曜日はその四時台を一人で全部喋らなきゃいけないっていうのがある、はい。から、うん、3時代に喋ってしまうと4時代のネタがなくなるからとりあえず4時代は飯田君の忖度ネタでつない
5: で、うん、おっしゃる通りです。いやほんでねそれをね5時代で喋りますで言ても5時代でもなんか喋り足らんかって結局 YouTube 見なあかんみたいなねこれ<笑>ようできた商売やな思うそれがねなんな
1: んう,うちの兄貴がうちの兄貴が<笑>、はい、こないだねうちの兄貴と飯食いに行ったんです7つ違いの兄貴が。はいおあのニュースの解説で YouTube に引っ張ろうとしてないか
0: い<笑>お兄様の計
1: 画が鋭い<笑>さすが鋭いというか気づくのが遅いですそんな、はい、そんな意図はも頭はありませんたまたまそう結果的になっているというね,ねまたほらここで私今日はあの今減税って振られたから減税で喋ろうかなと腕ぐるぐる回してるのに違う方に話いってしまってごめん
5: なさいごめんなさい、はい、いやいいんですちょっとトーク減りましたけれども、よろしくお願いします。な、なにが。はい、ながじゃないです。ね。はい、ぜ減税の話ですよ。はい。松田さん何でしょうか。変わったもん来てますね。いや、これいいでしょベスト。デニムの。<れ>デニムの上下、高知県のね、いさっていうね。高知のブランドのデニム、いや、その話はいいんですよ。辛坊さん。<笑>あれ。阪神優勝します。阪神優勝ありがとうございます。わりわり今日はね、いいもうあのビバリーでも渡辺健さんが出て、今週一週間はね、はい、日本放送阪神優勝ウィークですから
1: 。フ<ー><え>ライマックスシリーズっていつから、どうなん。クライマックスシリーズ。あさってからですよ。あさってから、広島
5: まずは広島ですよ
1: 。<ー>ね<え>。これはもう、当然勝つんですよね。はい。はい、いや、あの、それでは減税について<笑>減税の話をお願いします。減税です。減税って難しいんですよ。うん、何が難しいかってですね、減税ですよ。うん、減税ですよ。すよ税金下げるんですけども。はいはいまあ今、盛んに減税、減税言うてるじゃないですか、なんでこんな話が出たかというと、まあ、あの今の岸田政権になってから、いわゆるあの防衛費、防衛費ってあの伝統的にですね GDP の 1% っていう枠組みがあったんです、でいや、GDP の 1% では、日本の防衛にはあまり防衛予算が少なすぎるので、GDP の 2% まで OK にしようじゃないか、2% って倍増ですよ、だから今まで GDP って大体、ざっと言うと500兆円ぐらいです。だから GDP のので日本の防衛費って大体え5兆円っていう1年間の目安があったんですがこれを倍増だから年間10兆円ぐらいにしますよと防衛予算に増やしますよとどうすんねんって話になった時にまあ一部は一部っていうかまあ基本的に最終的には全部ですけども税増税でも賄いますでこれはどうしてその戦略っていうか話が出てきたかというと一つはやっぱりですね安倍政権を支えた層を岸田政権を支える層としてえ味方につけたいと、はい。で、やっぱり安倍政権があれだけ長期政権だったのは、もういろんなところからクソミソに言われた時期でもう岩盤の支持層というのがあって、この岩盤支持層っていうのがどっちかというと自民党右派、保守系の人たちを支える人,人たちの、まあ、あの、サポートで安倍政権があれだけ長期になったんで、岸田政権としてもこの層は引きつけたいと。で、この層が一番望んでいることは何だっていうと、一つは、例の,あの自貿費の増額問題っていうのがあってこれは安倍政権でも手がつけられなかった 1% 枠を突破して 2% にするということでまああの安倍政権の支持母体だった保守派を自分たちの支持母体に連れてきたいという思惑があったんだけれどももう一つ実は別の意味があってですねここへ来て。為替が、ご覧のように、はい、為替ってピークの半額になってるんですよ、うん、円高のピークってね、1ドル75円ぐらいだったありましたね。ところが今、150円じゃないですか、うん、ちょうど倍ですよ、ゆや日本の人件費から物から、土地からマンションから、外国人から見たら半額のバーゲ大バーゲンセール実施中、だからインバウンドで外国人がものすごい勢いで来ると、はい、そういう状況になってるわけで、そして防衛費の中の、まあ、国内の人件費はが実は一番多いんだけど、それ以外で言うと、うん、主だった武器って例えばアメリカ製だったりなんかするものが多いんですよ。うん、でアメリカ製って武,武器買ってくるにしたって、はい、ここまでの円安は想定してなかったんで、はい、今までの 1% の枠内ではお金払いきれないっていうそもそも論があって、はい、だったらまあえぼー GDP 本来は、うん、私はやり方としてはもう長年の伝統で GDP1% って決まってるんだったら GDP が倍になれば。世界そうしてますから世界そうなってますからね、GDP が倍になったら、自動的に防衛予算も倍になるところが、GDP が伸びなかった、で防衛予算だけを増やそうとするから、いろんなところでいびつなことが起きて、増税するという話になるわけですよ。うんで、まあ、それ以外にもいくつか増税ネタが出てきて岸田政権ってなんとなくあの増税職がついて、うん、増税眼鏡とか言われだして、うんのね、インターネット上での噂を意外ともともとポピュリズム政権なんで気にするわけですよ、うん、増税眼鏡って言われたら、うん、じゃあ、何か眼鏡かけてるから増税眼鏡って言われるのか。じゃあ俺はレーシックにする。<笑>そしたらネット上で増税レーシックとか言われて、<笑>そうすると、これを払拭するために、税収を還元します、みたいなことを言って、で、これがまあ、要するに税減税という言葉が一人歩きして、だけど政権にとってはね、これちょっとあの、うわこんなところに足踏み入れたなと思うのは、うん、今も減税、今まさにこのコーナーで何を解説しましょうかって言ったときに、はい、増田さんの口から減税っていう言葉が出てくるぐらい、はい、世の中的には減税に期待する気持ちがすごくこう盛
5: り上がってきてるんで、はい、でこれがどうよっぽど
1: のことしないと、はい、そんなもん岸田政権の評価にはつながらないわけだけれども、はい、減税って難しいのは。うんまずいくつかの点で難しいんですけどどないして減税すんねんって話なんですけど、はいうん、定率減税と定額減税っていう2つ言葉があるんですが<お>定率減税っていうのは今ね税金、はい、あなた所得税なんぼ払ってますかって言われた時に実は日本の国内でいうと 5% か 10% の人が圧倒的に多いんです。うん多分増田さんはね、45% ぐらいはってやめなさい
3: 、間違いなく言っ
1: てますけど、いや、そこが大事なところで、うん、だから 45% も取られてる人が、うん、じゃあ、その今の税金の1割負けますって言ったら、45% 税金取られてる人の 5% だったら、5% だったら 2. 点何本ぐらいは、そうするとね、45% 税金取られてる人の、2. 何ってすすごい額なんですよです、ね、ところが、うん、多くの人は 5% か、まあ、中間所得層でも日本は 10% の税率の人が所得税は多いんですけども 5%10% の人が
5: 1割減税って言うても。うんうんもう大した額にならないんです、ね、これいわゆる所得税の話ですよね、所得,所得税を引き下げるならだからんだってるのが、所得税、所得税ですね、もそれ以外でもね、例えば復興、ね、復興税とやるとか、あとトリガーとかね、か復興税って多分、目的税になってるから減税しにくいんですよ、ね、いやそれもね、ねいわゆるまあ復興事業は大事だと思うんですけれども、<笑>いわゆる復興の税金の分だけは、もう十分増収分で補られるじゃないかっておっしゃる方いらっしゃるんですけど。トリガーの分
1: まあだから、率ですよね、だから、実際、復興税に関して言うと、多くの納税者は、だから高額納税者じゃなければ、今、復興税としての上乗せされてる部分って、所得が低ければ、ほとんど関係ないぐらいのレベルで、ここを取っ払ったとしても、多くの国民からは、全然税金下がんねえじゃねえかっていう、間違いなく部員が来る、うん、じゃあそこにトリガーが。トリガー条項に関して、手をつけた場合、ガソリン税ですか。はい、ガソリン税のトリガーは一つの方法ですが、ね、そうすると、これはまた不満がくるのは、はい。俺車持ってねえわ特に東京都の住民なんかは、俺、車なんか持ててないのに、ガソリン税のトリガー条項発動だって、関係ねえじゃん、それ、金持ちし、ガソリンいっぱいばらまいて、高級車乗ってるような金持ちしか
5: メリットねえじゃんっていう批判は必ず。うんうん、ってなると、次はほんならもうね、もう消費税じゃないのかってなるじゃないですか。消費税、どう減税するかって話ですよね。うん、だけどね、う
1: ん、消費税に関して言うと、今これ、この話が盛り上がってる、一番大前提として。はい岸田さんが言ったのは、われわれの努力で景気が上向いたんで、税収が増えたから、その税収が増えた分を還元しますって、うん、こういう言い方をするわけですよ、おいおいこれね、ほとんど嘘で、うん、税収は確かに伸びてますけど、はい、それは単に円というお金の価値が下がっちゃってるから、うん、要するにインフレが起きて、うん、まさに消費税なんですけど、消費税って、売り買いしたものの 10% じゃないですか。うんうん、そうすると1万円のものもを買っってて消費税って 1> 1, 円ですよねインフレで物価が倍になって通貨が半額になったら同じ商品が2万円なわけですよ。同じ商品買ってるんだけど<ー>そこで発生する消費税は今度 2, 円になるわけですよ、うんうん、今消費税が実は伸びてるのは景気が良くなってるからでも何でもなくて、うん、インフレで物の値段が上がってるからその 10% というものが自動的に持ってかれてるのが水ぶくれして数字が増えてるだけで別に景気が良くなって税収が増えてるわけだなででもいいっていう構図があるわけですよ<ー>だからそんなもん還元で
5: きんのかっていう議論は当然あるわけですおじゃあ例えばその水道ガスね電気その辺のライフラインの消費税だけ撤廃するとかねなんかそういう動きとかってないんですかそれってすごい国民はあ還元されたな、うん、あ国民のために使ってくれるなってすごい実感しやすいと思うんですけどそういう議論にはなってないんですか
1: 今ね多分ね、はい、あの政権担当者が今の松田さんの話を聞いてたら
5: 「採用、うん!」それ作業
1: それ採用。いやそうエネルギーの消費税全額なしそれはね方向性としてはね国民受けもいいしありうる方向性だと思います
5: でもそういう動きにはなってないんですかよ聞いたこと
1: 初めて聞きましたね初めて聞きましただからそういう発想は多分どこにもないのかもしれないですね実はねねさんしやすすいでよあとは定額減税っていうのがあるんですよそれは何かとというえー、納税額から例えば自動的に2万円引きましょう、はい、定額納税額から2万円ずつあの減税しましょう、はいはい、これ定額減税って方向性なんだけど、はい、これが、まあ、若干も若干以上に問題があるのはですね、はいえー、実は日本でいうと。所得最低限っていうのが結構高いので、うんうん、多くの人が実は所得税払っていないっていう人もそろそろいるわけですよ。<ー>そうすると所得税払っていない人にとっては、うん、納税額から2万円減税しますって言われてもそもそも払ってないところから減税しようがないので、うん、メリットがないということになるんでああまあ最終的に世論受けがさっきの増田さんの考えみたいなことをすると、はい、なんだか面倒けども一番簡
5: 単な方法で言うと、うん、減税と逆方向で国民全員にお金配る給付,金給付ってやつです、ね、皆さんマイナンバーねもう登録しましたよねほな、まあ、そこに入れますねってことですか
1: あまあせだけどそれだとねマイナンバー 100% の普及率じゃないのと、うん、それからここもニュースに嘘があるんですけど、うん、このニュースにどこのメディアも言及してないのがおかしいなと思うんだけど、うんうん、マイナンバーの間違って預金口座に紐付けられてる件数が800件とかっていうふうに報道されてるわけですよ、うん、これ実はね、うん、嘘なんですよ、<う>つまり本人じゃなくて、本人が登録するときに、ね、例えばそこの、まあ、お,母さんお母さんに限らないですけど、うん、まあお母さんが子どものマイナンバーズを銀行口座紐付けるときに、うん、お母さんの自分の口座に紐付けました、うん、うちのおばあちゃんのマイナンバーの口座紐付けるときに、うん、自分のに紐付けました。これ制度の趣旨からいうと、本人の口座じゃないじゃないですか、うん、これは例の新聞発表の紐付けミストにはカウントされてないんです、これ、何十万件もあるんですか。うんこれがね、意図的にできちゃったんです。だから、システム上に非常に大きな問題があって、おばあちゃんのマイナンバーの振り込み口座が、そのお母さんの娘の口座、お嫁さんの口座だったりなんかするっていうケースが十何万件あるんです。でこれは、あの、意図的に、その申請者がやったものだから、うん、政府が、あの発表する事務手続きの間違いにおけるひも付けミスとは別扱いになってて、だから800件とか発表されてるやつは、あれは行政の窓口で間違っちゃったやつが800件なんで、実は正しくひも付けられていないのが十何万件もあるわけです。そうするとじゃあこれあのマイナンバーがもし 100% 普及してたとしても、それじゃあ,あ、給付金をマイナンバーが普及しましたので、全員にあの10万円ずつ振り込みますからねって言って、振り込んだら、おばあちゃんが、私のところの振り込みのやつが嫁のところに行ってるとかって。大問題が発生するのが分かってるから、使
5: えないんですよ。うんうん、じゃあ、そうしたら振り込む、今回振り込む、10万振り込むって言われたら、みんなチェックしますよね。チェックするってことは、自分のマイナンバーにちゃんと自分の口座が正しく登録されているかのチェックになりますよね。うん、チェックになりますけど、うんうん、多分それがね、何百件とか何
1: 千件じゃなくて、うん、何十万件なんで、大混乱しますねで。それが分かってるから、もう今、実質上使えないんですよ、これ。なるほど。こんだけ金かけててシステム作っここれかかよとと、うん、いうことでだら、定率減税はさっき言ったみたいな問題がある。定額減税も今みたいに、そもそも,そも所得税払っていない人は減税にならない。ほ、うんで、給付かって話になります。うん、給付かっていうと、給付ってうどうなんだっていう意見は、前回あの、コロナの時に10万円ずつ給付した時に、いろいろありました。うんうん、で、もう一つ今浮上してるのが、法人税の減税っていうのがあるわけです。はいはい、ところが、ですねこれもさっきの所得税と同じで、うん、日本の中小企業の 60% 以上が所得税払っていないんです、うん、つまり赤字法人ということになってます、うん、それが実は日本の低成長の大きな原因で、うん、本当に払えないような企業が、中小企業の 60% みたいなものを放置しといて、うんその、そこで働いてる人の給料が伸びるはずがないだろうっていう議論が一つと。60% も赤字で、その企業がみんな持ってるというのは、うん、どっかなんかからくりがあるんじゃないの<ー>っていう見方もあるわけですわ法
5: 人税を減税したら、投資であるとか、設備投資であるとか、その人件費、給料高く払って、みんなが返ってくるって言われてますけど、ところが中小企業の 60% 以上が、そもそも所得税を払っていないわけだから、からそこを上げれないですよね、給料はね。払っ
1: てないものは減税しようがないわけです。だから所得減税って言ったって、結局、じゃあなんだ大企業だけ。大企業の場合は、大企業は実はね、7割以上は払ってます。うん、税金をね。うん、だからまあ、大企業向けかいって話になる。だからね、この減税っていうのは簡単だけれども、現実に、まあ私が今日の今のこの15分ほどの議論を聞いていて結論は、増田さんのおっしゃった、とにかく一律高熱費減税、個人のね、個人の高熱費の消費税はとりあえず全部。今年度来年部はなしにします。言っても大した額じゃないと思いますね、エネルギーだけなら、その方向性はありだと思います。そうですか、これ採用。採用で、いや、あんだけ国会議
5: 員がいてるのに、こんな話出てるでしょ青あ、わかです。いや
1: 、そんなことないで
0: す。そんなことない
1: です。ほとんど埼玉県の県会議員並みです。やめて
0: ください。この間も言いましたよ。本当です。散々言ってましたよ。
5: 埼玉に関しては、ね、あのけん議年収1600万ですよ<笑>中には止めた人もいてると思いますよその子を潰されただけでね,そ,でねそんな頃でいいですか
0: もう素晴らしいです今日助かりました、うん、本
5: 当に、えー、何よそれ<笑>
0: ね、多分あの増田さんまだ質問したいこととか終わりまでしょうからねぜひあのいてくださいそう余計なタイガースの
1: 話とかするからや<笑>いやあんたですよ京阪沿線の話
5: もいらないんです
1: よ京阪沿線の話は目からうろこしました備え<笑><あ><ー>に京阪沿線って芸能人の方多いんだと思う各駅に芸人の名前
5: 今度持ってきましょうかリストにして NG リストじゃないですよ本当のしゃべっていいリストですから。<笑>はい、それ。富士リストもあリスト、あの、はい、そこに住んでないという人もいますからね。あの出身にあえてアピールしながらもね
0: 、<ー>住んでないないかいな。<ー>そんなんもあるんですか。それ、社長からちょっと見せない方がいいと思います。ますね、はい、ということで、今日は増田岡田の増田秀彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>『ラジオラジコ』では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっ
3: ぱ
4: いさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
0: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
1: 10月16日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
0: こんばんは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はいつもの月曜日より25分拡大ですこの後6時までの生放送をお送りしていますさあではズームミュージックリクエスト今日のお題はあなたが今一番聞きたい曲は何ですかということなんですがね、ね、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。やはりね曲割と集中していますあの方の曲にね、えー、静岡県清水町の小本さん、56歳の方。谷村真嗣さんのニュースを驚きましたアリスの出世作遠くで汽笛を聞きながらを堀内孝雄さんが大絶賛していて作詞した谷村真嗣さんのこともすごいと言っていたことを思い出します谷村さんは汽笛の聞こえた町について絶対に言わない皆さんの思う街ですと言っていました本当に館桶まで持っていったんだなと感じます、ね、なるほどそれから葛飾区のダーちゃんさん60歳会社員の男性も「谷村新司さんがご逝去されました残念でなりません関西出身なものですから水曜日のヤングタウン毎週楽しみに拝聴しておりましたラジオ好きになったのも陳平ちゃんとの出会いがあったからこそです当時のヒット曲の今はもう誰もお願いします
1: 」名曲ですね
0: えーそして、神奈川県横浜市の岡目ひょっとこさん、五十八歳女性の方。私が初めてコンサートに行ったのが、横浜スタジアムで行われたアリスのコンサート。まだまだ谷村さんの歌声は聞けると思っていました。寂しいです。冬の稲妻をリクエス
1: トします。ありがとうございます
0: 。神奈川県の五十五歳男性契約社員藤原さん。谷村新司さんが作った名曲。いい日旅立ちリクエストしますいい日というにははばかられますが日本に限らず中国の音楽界にも多大な発展に貢献大きな功績を残された谷村さんの「旅立ち」に感謝を込め選ばせていただきましたとそして千葉県木更津市のマサルさん38歳の方谷村新司さんの「スバルをリクエストします。谷村新司さんの訃報に際し人生を全うされお疲れ様でした素晴らしい歌をありがとうございましたという思いです<あ>というね
1: 、うん、ここでご紹介したのは全曲「うん、谷村新司さんね」うん「今日不法が去年74か5か、まあね、まだ若いの
0: に74歳
1: 。本当に残念ですが冒頭「怪名のご紹介しましたが「怪、はい、名の中に一時入ってますやっぱり谷村新司さんの「ええー」代表作中の代表作本日のズームをミュージックリクエストスバル
0: じゃあスバルをエンディングでお送りいたします今日は5時53分過ぎぐらいにねお届けすると思いますのでお付き合いくださいさあ、まだまだご意見、今日6時までなので、えー、お待ちしております。メールは、zoom.zom.1242.com。X で参加される方、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いします。お待ちしております。日本放送がお送りしています、辛坊次郎ズームそこまで言うか。この時間、特集するニュースはこちらです。イスラエルとハマスの衝突、プーチン大統領が仲介する用意があると表明。イスラエルがパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻に向けた動きを加速させる中、ロシアのプーチン大統領が13日、停戦を仲介する用意があると表明しました。今回の発言の背景には、一体どんな思惑が見え隠れするのか。この時間はロシア政治に詳しい筑波大学名誉教授の中村一郎さんに伺いますどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします辛抱さん
3: は
2: い届きました間に合いました今日の番組のためにあプーチンカレンダー<笑>そう来年の<笑>え2024年のプーチンカレンダーもうこれ初公開ですよ日本で<ー>それでね面白いな、ね
1: 、あとでこれ番組のツイッターにあの表紙は<の>あの掲載しますので皆さんにご覧いただきたいと思いますええー、今付箋がついてるところが二つあるんですが、付箋の付いてるところの一つがです、ね。まず柔道
2: をやってるプーチン。あおお、あ<ー>柔道で,で,で、ね。プーチンといえば、柔道日本に来てもやりました。上に乗っかって、首絞めてませ、まさん大丈夫ですか。<笑>でも、下の人喜んでますよ<笑>、えー。本
0: 当だ、笑ってまいしたね。えー、ロシアで
2: 。プーチンていうのは柔道好きって有名でただプーチンは投げるのは得意だけど受け身が下手だっていうことが言われてて
1: それだって投げられる練習なんかしてないし誰も怖くてプーチンなんか投げられないしプーチン投げたらどんな目に遭わされるか分かんないです
2: それで来年のカレンダーで私がちょっとびっくりしたのは10月のこれこんなプーチンこれ<ー>深刻な顔をして、ね、なんか
1: 黒いコートで<う>真剣な眼差しで、なんですかこれは。ね
2: えなぜか、こんなおそらくね、私知ってる限り、プーチンカレンダーが誕生した2016年頃かか、それ、誰が売ってるんですか、これ、ロシア政府が売ってるんですか、のの許可を得た民間のだから私、<の>プーチンカレンダーっ
1: ていうと、上半身裸のプーチンさんがあって、そう,そういうイメージですよ、ね、すね<笑>
2: こんな写真が出たの、初めてですよ、なん
1: かすごい真剣な眼差しで、左のほう見て、横側ですね。
2: しかもこれ何月のことかっていうと10月なんですよ。
1: なんどういう意味ですかそれは。10
2: 月といえば、はい、彼の誕生日が10月7日なんですよ。ほお。来年の10月はプーチンはこんなこで。何歳になるんですか来年。72歳。72歳。えー、それで今年は10月7日71歳の誕生日を迎えたばかりなんですよ。なんかあった
1: んですか70。あり
2: ましたよ。何がありました。びっくりしました。え ？10 月な
1: 日か。10月な日、はい
2: ハマスがイスラエルに攻撃したのがはい、はい、それ誕生日関係ないでしょいや関係あるあるあるえあるですか宿泊ですよ<え>プーチンに対してどういうことですかなぜかって誕生日祝いですか誕生日祝い、えー、なぜかというと今プーチンはもうンゴずっとですけども去年からこのウクライナとの戦争をしててなかなかこううまくい思っ,た通りにってないそれはなぜかというとウクライナが強いだけではなくて、えー、やっぱりバックにアメリカがいて、はい、武器心をいろいろしている、えー、ここが邪魔だなとこのアメリカの戦力を削いでやろうっていうことで<笑>第二の戦線を開く必要があることでとプーチンはどうやら、
1: まあ、今、アメリカは現実問題としてウクライナの地中海、えー、ウクライナ湾岸の地中海の東側に国母艦を派遣してますから、だから、二正面作戦を強いられてるのは間違いないですよね。これで朝鮮半島なんかあったら、アメリカもうてんてこまいですね、これは
2: もう、辛坊さん、いいところついてきますね、えー、今日、はあ、日本時間で夜深夜ぐらいになりますけれども、えー、プーチンが。中そうそうそうそうそうそう、うのう話でした、あ明日て明と国際フォーラムで,、えー、で、プーチンは一体何しに行くんだろう、もちろん経済で、はい、その自分たちの天然ガス、ヨーロッパにも送れないんですよ、すれ中国にどんどん買ってくださいっていう思惑も当然あるんですけども、<う>もっと深刻なプーチンにとっては。はいはいはいこのアメリカが邪魔で仕方ない。ええ、だからそのために三つ目の戦線を開きたい。<お>ということで、中国と北朝鮮とロシアの三カ国で軍事同盟を作りたい。そのために中国に行ってるんじゃないか。実際ちょうど1ヶ月前ですけども、北朝鮮のキム・ジョン総書記がロシアの宇宙基地に招待されたあと、今月の初めぐらいから、両近いカモス列車で、ええ、あ北
1: 朝鮮からなんか、物を運んでるっていう衛星写真が撮られたとかたありますよ、ね
2: 、それほど逆に言うと、ロシアはもう武器不足。ええ困ってる。しかも兵士も五百人とか千人を北朝鮮の兵士を。ロシアに送るんじゃないかっていう話も出てるんですね。えー、それほど困ってる。でもね
1: 、でもねっていうか、あのまあ、ロシアというと。言うと全身がソビエト社会主義共和国連邦でソ連であの強大なアメリカと対峙する世界を二分した大国が今北朝鮮と中国と同軍事同盟結ばなきゃいけなくなってるってそんなんでロシア国民は大丈夫っていうか心理的に満足するんですかねいや。そこがプーチンと、え
2: ーで、ギリギリの今迫,迫っている選択迫られている選択なんですよ。えー、なぜかというと、もう来年の3月ロシアで大統領選挙が行われる、はあ、で、今の状態で行くと当然プーチンは勝てない可能性もあるんですね、はあはあも。もちろん電子投票をしたりして、不正投票でインチキするにしても、はあ、国内的な世論の動向を見てるとどうも選挙をやっても。もどんんなななに不正やってても勝てないいじゃないかうそうするとプーチンに残された選択肢っていうのはロシアは世界で起こっている戦争の
3: 、
2: まあ、最前線に立たされているウクライナ中東そしてもしかしたら朝鮮半島有事台湾有事にロシアを巻き込まれてるからその選挙をするぞこの話ではないということで大統領選挙選挙自体を延期,延期する
1: 、ああ、なるほどね、<ー>そしたら、まああ、ある意味、安泰ですよね。そうそこ
2: しかもう選択肢がなくなっ
1: てきてるんだとするとね、最近よく報道されてるのが、なんかプーチン大統領がアメリカイスラエルとハマスの衝突に関して仲介するとかなんとかっていう報道がされてますが、仲介する気なんかさらさらないでしょう
2: どこの、誰が言ってる、こんなことって感じですよね。<笑>だって、戦争犯罪人でしょ、う彼は。<笑>その人が紛争の仲介に出るって。
1: そうですね。どうなんですか、あの、プーチンという人物は、ロシア政教キリスト教徒です
2: か。そうそうそうそう、彼はロシア政教徒の、まあ、あ本当に、まあ,あ、崇高なし、信奉者だって、信仰者。ロシア
1: って、なんかややこしいのは、あの、イスラム教徒、なんか昔のソ連の。共和国にはイスラム教がメインの国もたくさんあるし、ユダヤ教
2: の方も結構いらっしゃる<う>んですよ,、ね、いるんですよ私、実際にシベリアであ,のあったんですけど、えー、ユダヤ教徒の人にも、えー、イスラム教徒の人にもあって、えー、でロシア全体で見ると、全人口の 15% 近い人たちがイスラム教徒なんですよ。はあはあですからこの人たちが実は今回のウクライナの戦争ではイスラム教徒がこう率先して戦地に送られているという話もあるんですよ、
1: ええあまあ、大体あの少数民族の住んでる貧しい地域が多いのでうどうしてもやっぱり動員してウクライナに送り込むには都合がいいということですよね。
2: ですから、今回の,あの、まあ、去年からそういう騒動を起こってるんですけども、軍事訓練しますよね、集めて、その中で、やっぱりイスラム教徒の人たちは、これは自分たちの戦争ではない、これはプーチンの戦争であって、イスラム教徒の戦争じゃないって言って、上官に抗議したんですよ。あ<ー>そうしたら、アラーは弱虫だって言ったもんですから。うわイスラム教徒たちがすってそそ
1: 今回の戦争でウクライナとハマスで立ち位置間違えると国内があの穏やかではなくなっちゃうっていうリスクがものすごく高、ね、いあるわけ
2: ですよですから今回イスラエルを、うん、もう敵に回すそしてパレスチナの独立国家に向けてっていうのはアミデプーチンにとっては国内を抑えるためには、まあ、イスラム教徒たちですよねただユダヤ教の人たちもまだ20万人近くいるんですよ<ー>ソ連邦が崩壊した時に110万人近い、まあ、ソ連人、えー、ロシア人ですねそのたちが一切逃,逃,、ね、逃げたんですよ。えーまあ帰った行ったたんですねですから、その人たちとどっちを取るかということで、まあ、イスラエルともプーチンは仲良くしたんですけどもここに来てどうやらパレスチナの方に大きく外交政策を変えたとそしてハマスを軍事訓練してイスラエルに、えーまあ、仕向けたとしかも自分の誕生日にということで。えー、なるほどねプーチンねここへ来てねああ演説とかいろいろインタビューとか見てると人が変わったように
1: 元気なんですよ、ええええ、どういうことですかね今回のユースに騒動が始まったからですかそ<う>、あのー、ちょっとこれねちょっと本論と何の関係もない話なんですが中村先生いらしたらいっぺん聞いてみたかったことがあるんですが、うん、いいですか答えにくかったら答えなくていいですけどね、うんあの最近のロシアに行かれた鈴木宗男さんの言動についてどうお考えですかった言いたかった
2: 実はテーマをこっちにしてほしいって思ったぐらいあんまあね私びっくりしたのは、ええ、鈴木宗男さん国,国益のために行ったって言われますよね,、ええ、ねどの国の国益なのかわからないんですよ頭がついてないんですよ、ええっていうことはロシアに行ってまず一つはモスクワにある日本大使館員は全く知らなかったんですよ、はあ、鈴木宗男さんが来るっていうことを、えーえー、そして来てその来る来て来て,来てモスクワに到着するやいないや、えー、あのロシアのプロパガンダメディアのスプーツに行くってあるんですそれが日本語で、えー、鈴木宗男さんが到着したっていうのをえー、それを北海道新聞が知って、えーま、そ,それで東京のキー局に流れたんですそういうルートで情報が回ったんですよ、えー、そう今回は今回<ー>そして鈴木峰夫さんあの泊まったホテルの玄関口で、えーまあ、日本のメディアとぶら下がりインタビューしたんです、ねえー、その時にすごいこと言いましたよねモスクワに来てゴミが一つも落ちていない世界に誇れる街だロシア人の誠実さに感心していますロシアが 100% 勝利するものと信じてますって言ったんですよああ<ー>、誠実さを感じる、え
1: ー、私の知ってるロシア好きの男性が関西にいるんですけど彼はモスクワ行って地下鉄で強盗に襲われてえらい目に遭いまし
2: たけど、ね、私なん何度もお金取られましたよ<笑><笑>そしてね新発さん、今回、鈴木さん、こんなふうに行きまいてたわけでしょう。ええ、だけど、ロシアのメディアが鈴木さんのことをどう報じたかっていうか、すごいびっくりして、ええ、あの,あのタス通信
4: 、ロシア
2: 国防の通信,、ね、通信がなんて言ったかっていうと、ええええ、鈴木議員は日本の中であの考え方っていうのは、ごくまれな立場の人だって。<笑>タスがそんなこともう一つ、これちょっと独立系に近いメディアは、えー、日本から賃客がやってきた賃っ,<笑>って言われたんですよ。<笑>だからロシア前までは前までは鈴木議員のことについてはその非常に日本にとても影響力のある日露の交流に貢献している人だっていう紹介があったんですけど今回にとっては沈却ですからねですが鈴木さん一生懸命頑張ってんですけどもだけども足元ロシアでももう突き放した
1: 。なるほどそれほどの影響力がある人物だとは残念ながら思われていないということですね,ロシアはねで
2: だから鈴木さん、そこをちゃんとね自分が日本でどう思われるうロシアでまずどう迎えられているかっていうところをね<ー>きちんとやっぱり見てもらいたいなって
1: でも歓迎されちゃうとその辺が見えなくなっちゃう可能性はありますすよよねそうなんですよどうなんですか中村先生あたりあそうか、中村先生は今、ロシア入国禁止だな<笑>そ,それがね<笑>それが,がなえ何ですかその小さい声で<笑>小さい声で言ったって聞こえますよ初めて初めて
2: 言いますけど何ですか解
1: 除された変な,変なメールが来たんですよえ変なメールが来た私に、ね、女性から女性から
2: 私は中村一郎のファンです、はい、<笑>ハニトラですかねそうじゃないそれでいやそれで<う>東京の駅のヤスブン家の近くに一個こ,このなんかプライベートスペースがあって、そこにね、ロシア人のオペラ歌手の誰々さんを呼んで、プライベートのなんていんかコンサートを開きたいんでで中村一郎の日本人のファンもいるんで一緒にそこで会いましょう面白そう
1: ですねちょっとそれ行ってみましょうね、えー、ちょっとうち私のね辛坊治郎の YouTube の y o u t u b e のチャンネルでカメラ出しますから<笑>何が起きるか面白いじゃないですかそれ、まあ、ありますよそれ百万回行きますねそれ、えー、毒殺、えー、いやそれで毒殺したら面白い
3: いやいや面白い
1: <笑>
2: <笑>行くんだったら辛<笑><そ>坊さんと一緒に行ったらいいかな。いや、すごいですね、それ来てね、一瞬見ると、<笑>え私を好きな人がいるんだって、まあ、そこにびっくりして。そそれれについいいいい
0: いいいててはははびっっっっっくりりファンの
2: 方らしししゃるるととと思なず読んだプライベーートルームででいいですねいいですねいいですね
1: それちょょ乗まう乗りましょう。最悪最悪最悪なんかほら、あのー、傘の先に仕込んだなんか注射針みたいなんでピンって刺されて
2: そんなもんじゃなくて<っ>多分ね紅茶かウォッカかなんかが置いてあってへへ乾杯しましょうって口つけただとそこの口をつけるところに伸びチョークという神経系の。
1: どっかすぐ死なないんですよねしばらく経ってからなんですよねそれ
2: 単に死ぬんじゃなくて苦しむんですよほうほうこれロシアのやり方ですよすぐ殺しちゃいけない苦しんで苦しんで苦しんで本当にそれでこう裏切り者をなし返しをするっていうねこれねロシア帝政時代から貴族の権力闘争ありましたしその時いかに相手を苦しませて、えー、死なせるかそるただは僕でしまで死なせないってやつそうそうそれを開発するために150年か200年かってやるんです、はい、<当>それはさ
1: すがに恐ろしいですねどうぞ殺し
2: 屋<笑><笑>恐ろし屋じゃなくて<笑>殺し屋<笑>殺し屋殺し屋がつい
0: に寄ってきましたいや
2: 大変勉強になりま
0: した、まあ、それがね定くか,かどうかわかりませんけどね、うん、気をつけてくださいねちょ,いやちょ
1: っとそれ絶対行きましょう行きましょう,
3: し
1: ちうお願いします生命保険かけた
4: せめ保険かけたって,たって
1: 死んじゃったら受け取れないしそれ。そ,それ面白いそれ絶対面白いわ
2: いやそれがねおもろし屋から殺し屋になってるということはあ,
1: あれですけど入国禁止は解けてないわけですね相変わらず
2: もう全然何のし入国とさせなったということもう連絡はないし<笑><笑>
1: <笑>解けたというニュースもないしちょっと試しにねうちの船でウラジオストックかなんか上陸してみてどうなるか
2: <笑>いや僕ね辛坊さんと一緒に辛<え>坊さんのヨットで、はあ、北方ヨット行きたいんですよ北方ヨットですか<笑>あそこ近寄っただけで銃撃されますからね。シャレになんないです
1: よね。<笑>潜るとかね。潜るね。潜るしかないですね。だから潜水艦ですよ。うん、潜水艦
0: 。<笑>潜水艦は難しいでしょう。どう考えても。<笑>いや
1: ーありがとうございました。大丈夫です
0: 。す気をつけてお帰りください。今日本当にいや中村先生が気をつけてお帰りになってください、ね。うち東京
1: 駅柳津口行きましょう。行
0: きましょう。<笑>行きましょう。<笑><笑>ということで今日は筑波大学名誉教授の中村一郎さんに伺いました。どうもありがとうございます。どありが
2: とうございました。失礼し
3: ま
0: す。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。旧統一協会が解散命令を受け反論会見。先週金曜、文部科学省が旧統一教会に対する解散命令を東京地裁に申し立てたことを受け教団は今日午後2時から反論の記者会見を開きましたこの時間は現場で取材をしました日本放送の小永和穂アナウンサーにポイントなどを、ね、教えていただきましす
4: 。
1: 本論と何の関係もない話ですが<笑>今日こう、いわゆる金魚鉢というガラスの向こうにですわ、ね、り<笑>、ね、と見かけない人たちがいるんですけど,ど何
4: が起きてるんですか、これ。<え>コロナ禍そのポッドキャスト作ってるんですかポッドキャスト、実はあの、報道部で制作しているんですけれども。日本放送報道部、はい、ど、なん、なんていうタイトルの日本放送報道記者レポートというポッドキャストを
3: 作ってまして。はい、はいはい
1: はい。<す>前、なんか、あの、他の方も来てご紹介してくださった、はい、ことがありましたね。そすね。それでですね、あの
4: 、大学の、あの、コロナ禍の乗り越えた学園祭をちょっと、あの、取材しておりまして。で、今日ちょうどあの、サークルの、後輩早稲田大学アナウンス研究会ってさんっ
1: て早稲田のアナウンス研究会なの？そうなんです。実は。だけど前島さんもいらっしゃる。実は前島アナウンサーも。前島可奈アナウンサーも。そうなんです。早稲田のアナウンス研究会。アナウンス研究。はい。で、で隣にいらっしゃる女
4: 性二方もはい。女性二人が現役の研究はい。で早稲田祭担当の一番偉い方々っていうね、もう再来週に控えて。いますからちょ,すちょうどあの入,入学したタイミングがいわゆるコロナ禍真っただ中だったわけで、ね
1: 、じゃあ大規模なあの
4: 学園祭って本当に何年かぶりでもうなんかオンラインでの学園祭とかがあったみたいで本当ユーチュ、えーブ配信で無観客の中で配信もしていた時もあったと。えーああそ,うそういうところもあったということなんですねそれはそれは、えすいません、<え>宣伝しちゃいまし
1: このと,と何の関係の話をしていただいたところで、何ですか、2時からの、えー、旧統一
4: 教会の記者会見に出た、はい、あのー、出席してまいりましてどうなんですか、あのー、ジャニーズの会見みたいに大荒れになったりするんですか今回ですね、本当に予定の時間、1時間ほとんどオーバーすることなく、<う>私、この旧統一教会の会見行くの3回目だったんですけど、これまでの2回というのは、かなりこう例えば○○さんという方は実際にこれくらいのこう献金被害を訴えているんですけどこれどうなんですかとか、うん、かなりこう報道陣と旧統一教会側が、まあ、やり合うというかそういったシーンがあったんですけど、うん、まあ今回は比較的冷静なやり取りといいますか、まああのー、基本、今日
1: の会見は昨日までに文化庁政府がえー、統一教会旧統一教会の名前変わっている今の宗教法人の解散命令
4: を、えー、裁判所に出してもらうために提訴したというのを受けてですよね。はい、そうなんですよ。それを受けての記者会見だったんですけど、まあ、あの教団幹部、あの法務局長の岡村信夫さんという方が出席しまして、この解
1: 散局長教団
4: の命令。請求の申し立ててはもう宗教法人にとって死刑休憩と同じぐらいだと、はい、で存続できるように取り組むと、まあ、東京地裁で全面的に争う姿勢を示した形になっておりまして。で、まあいろいろとこう反論の中言葉があったんですけども、例えばこう信者らがこう迫害を受けていると、2世3世の信者の方々が、例えばこうお部屋を借りようとした時に借りることができないとか、就職が難しくなっている、こういったこう被害も出ているし、これは本当信教の自由とか人権にとっては深刻な事態なんだと訴える場面がありました。で、ちょうど今私の手元にもあるんですけれども、あの、今ペーパーが、今、私が4枚ほど持っているんですがあの、まあ、宗教法人法と照らし合わせて、まあ、こういう部分がこうおかしいんだよというのを実際に顧問弁護士の方が会見に出席しまして、うん、で主張をしていたんですけども結構、まあ、込み入ったところではあるんですが宗教法人法の,この81条1項にはこの解散命令請求を法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をすると、それは認められると。条文自体が
1: かなりハードル高い条文になってますそ
4: うなんですよね、<れ>ここの法令に違反っていうのは、この法令っていうのは法律、命令等の実定法規だと、ここに違反するということは、〇〇法、なんとか法の何条に違反したっていうことを具体的に。特定する必要があるけどもこう政府が言っているのはああの民,法上民法上の規律とか秩序に違反する行為も含まれるよと去年、岸田総理大臣が、はいま、ちょっと一点答弁を変更したというのもあったんですけどもはい、はい、それをあの述べたことによって、まあ、いわゆる解散命令請求の要件となったんですが、まあ、これについては、まあ、違反した法令の特定がないじゃないかと何法の何条に違反したんだと。うんと,と、ね、まあそうですねあの、私
1: はこれからしゃべることはいわゆるそのワイドショーなんかの論調と根本から違う話なんですが、うんえー、今までこの宗教法人の解散命令というのが出たケースって両方とも2つあるんですけども2つとも明らかな刑法違反。刑事罰食らってるケースで今回直近でその旧統一教会が何かの刑事罰を受けてるわけでもないというようなことを勘案すると、まあ、ぶっちゃけ言うと今回の解散請求って法律的には無理筋だと思いますでこれ多分ね最終的に最高裁まで争うことになるだろうと思うんでそれ 3, 3年4年は少なくともかかるだろうなっていうので最終的に。最高裁が解散命令を出す可能性は、私はそんなに高くないと思う。で、多分ね、政府筋もそれは分かっているはずなんだけども、うんうん、これだけ世論が盛り上がってるのに、うん、何にもしないと岸田政権の支持率に、あの、響くから、とにかく解散命令まで持っていって、あとは裁判所に責任を押し付けて、うんうん、数年間の間にほとぼり冷めるだろうっていうのが、ものすごくよく見えるだけに、なななんかすすげえ茶番だとというののが私の正直なところですそういうともう一つ、これ、多くの方が勘違いしてらっしゃるかもしれませんが、解散命令ってったって、宗教法人格を失って、税制の優遇がなくなるだけで、活動自体は、これ、憲法上あの止めるわけにいかないですから、だから別にあの教団なくな、教団なくなるかっていうと、そんなことなくて、税金払わなくちゃいけない、普通の団体に、任意の団体になるだけですので、その辺ももしかすると、誤解してらっしゃる人、多
4: いかなという気はします。さんがおっしゃたようにこう旧統一教会、まあ、世界平和統一家庭連合さまざまなこう関連団体がもう、ね、ありとあらゆる数ありますので、えー、仮にこう旧統一教会本体に解散命令請求が出されたとしてもその他の関連団体は通通常通り活動を、ね、うう続けてしまう,とそ,うそれとね、うん、
1: 私、これ、ワンワンワイドショーでやってるのを見ながら、ものすごく冷めた目線で見てるのは、あの日本におけるいわゆる宗教二世問題で苦しんでる人たちの、えー、メインが今、このいわゆる旧統一教会ではないはずなんだけど、そっちの方向に誰も話を進めないっていうか、言わないのは、本当茶番だなというのが、私のぶっちゃけた感想です
4: 。はいまあ政府としてもね、その辛坊さんが指摘がありましたが、去年の秋のぐらいの段階では、この解散命令請求には、あまりこう積極的ではなかったと、ね。もともと、だからさっきの,あの総
1: 理の答弁が変わったっていうのは、もともと総理の答弁では、うん、いやあの刑事の条文に違反しているというのが一つの前提だ、うん、ところが世間からは、かいさめる、出せ、出せってものすごい勢いで突っ込まれたんで、うん、いや、民事の違反に関しても請求の前提になるって言って答弁変えたっていうようなところでちょっとやっぱりね、あまりにポピュリズムに走りすぎだな
4: 、この政権はっていう、私はね、感覚のもとになってたりなんかしますが、うんうんまあ今日出席したその顧問弁護士の福本信也氏は、まあ本当に話にならないと、もうやっぱこの法律の専門家の方からしたら、なんでわれわれがね、請求されなければいけないんだという主張もね、うん、一方ではある中で、まあ、政府はその中でも、継続性とか組織性というのを立証して、うん、まあ本当全面的にぶつかり合った会見だったと感じましたね
1: 早稲田のアナウンスサークルの後輩に、何か言うことは
0: 。で、はい、<笑>で放送で
4: <笑>いや6年前大学生でしたけど。はいはい六年前大学生六年前大学生でした。若いんだねまだ。じゃあ二
1: 十代もしかして。今二十代。二十代ですよ。ほら内田君と大した変わらないの。二つぐらい。二つぐらい。マジか
4: 。でも本当誰しろよ。内田君。いやだ頑張
0: ってます。までもね
4: 若いうちはもうたくさんねあもう自由に過ごしておきましょうという。若
0: いうちはね。若いうちは。あなたも十分若いですけど。遠目に内田
4: 君が辛抱さん。遠目に内田君が見えます
0: 。嘘。両手を横に広げている。いたぞ。<い>
4: た<笑>若手が揃ってますよ、この空間そう
0: ですよこれからはねいろいろになっていっていただきたいと思っております、<笑>はい、私も強く、はい、きき取材していきます。と<笑>いうことで、ずもミュージ
3: ッ
1: クリクエストお送りしているのは、マさルさん、ぜんばさん、なっちーさん、クレナオの豚は飛べない豚田さん、吉田屋さん、スマイルおじさんさん、みっちゃんさん、えいクロスケさん、ぬーメヌスさん、エビロボタンさん、ヒデコさん、ビッグマウンテンさん、窓越しのお京さん、ハイパーママさん、アンコウはつぶあんさん、金木モさん、七丸の娘さん、七落さん、しずえさん、みかんざきどさん、桜エビ太郎さん、三色ざるそばさん、つねさん、いずみんごさん、長に兄さん、さぬきうどんさん、ニコラスいじさん、27人の皆さんからのリクエスト
0: 。谷村新司、すばる。はい、ありがとうございました
1: 予想通りたくさんの方からいただきました<笑>これが君の瞳は百万一万ボルトだったら何人だったかわからないという<笑>と、ね、本当に皆さんありがとうございますご配慮いただいて恐縮です<笑>さあお聞きの日
0: 本放送、はい、よろしいですか、はい、どうぞどうぞ。明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ。今週は激論ダブルコメンテーターウィークです。ジャーナリストの須田慎一郎さんと弁護士の野村修也さん登場いたします。イスラエル軍の地上侵攻による日本経済への影響などを深掘りしていくということです。で、午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うか。4時台のゲストは元 NHK アナウンサーの武田竹田なんですよね竹田真一さん竹田さんなんだそうなんです竹田じゃなくて竹田なんですよで、5時代ではイスラエルとハマスの軍事衝突の最新情報を東海大学教授で元サウジアラビア大使館スーパーバイザーのアルモーメン・アブドーラさんに伺いますほうほうでこのあと、日本放送6時からは、柿原正し、あなたとハッピー、増加後をお送りいたします。あなたとカッキーと森拓棟をお届けいたしますんで、お隣のスタジオを呼んでください。柿原さーんはい、柿原正しで
3: す。体重
0: 92キロ。いや、どう,ど
3: う聞いても森拓さんで
1: しょ、<笑>それ。いやいや、森
3: 拓さん。<笑>ご苦労様です。<笑>はい、あの、これからですね、っえー、歌って、踊っての3時間
1: 50分。になりますか
4: あのすみません日本放送熊谷です正しくはあの野球のお話満載で野球の話ですかそうなんですよ森田
1: くさんの最近売れてる本の話じゃないんですかいやそれはもうね普段十分している
2: あと総額10万円のプレゼントもありますのでぜひお付きください
1: 10万円のプレゼントがあるんですか歌うだけで5万円もらえますえ、す
0: げーその後詳しく
1: それはあのー、ぜひ皆、えー、さんお聞きくださ
0: い書き金さ,さんはそうか今
1: テレビやってるからもうすぐ駆けつけっていう感じですね急いで移動中ですよ、ね、よろしくお願いします皆、はい、さんありがとうございます、はいえー、ここまでのお相手は
0: 辛坊治郎と松山さやかでした
1: え明日も必ずありますはい。